0: 欢迎收听《卓越斗士》，我是吴欢。今天是十二月三十日，那这边就先预祝大家新年快乐啦！碎碎碎。那刚好我这个频道也满三个月了啦，非常感谢有大家的支持，你们的收听跟留言都是我一个很强大的动力，超关枪的。<笑>好，那新的一年我也希望我的频道能够越来越好啦，所以我想要改变一下频道的模式，之后的集数。然后包括这几呢，我都会想要先跟大家做一下闲聊啊，聊一聊自己的生活，然后接着讲时事，最后才是紫薇抖数跟留言。因为其实蛮多人跟我反映说，他们不想要听别人的紫薇抖数，但是很想要听时事，所以我才想说，哦对哈、哦，虽然这个频道是可以帮大家做那种客制化，但是也不是每个人都想要听到这些。那当然，我也会在之后的频道简介上面放上时间轴。让大家可以跳到自己想要听的部分啊，不用一直听我废话。好，那以上就是我之后会改变的模式，然后一样会看大家的反应啊，做滚动式的调整嘛。好，那接下来来聊一下我2022年发生了什么事吧。首先来讲创立这个频道好了，其实在一开始九月的时候，我也只是想说当兵之前来随便玩玩啊，跟大家聊天啊，互动，宣传自己的理念。但是谁知道呢？我等这个当兵等到了2023年了，还没有当到，那这也不一定是坏事啦。因为我的频道也就是继续的每个礼拜五做更新，然后我自己也在不断的吸收一些新的知识嘛。不过我也不知道为什么，就是我会开始在意这个频道的点阅次数了，开始有点忘记初衷的感觉吧，这让我感觉有点不好。<笑>因为当你开始在 care 观众喜不喜欢这个主题的时候，你会开始担心自己的废话会不会太多。但我这几天有想了一下啦，我当初想创这个频道的目的就是想要有绝对的话语权，大家都要听我的，我说的是对的那种感觉。<笑>但是我后来就变成那个，你们有看过那种超大柴犬跟超小柴犬的梗图吗？一开始那个超壮柴犬，就是我一开始啊，大家都要听我的话。后来变成那个超小资柴犬，就是，呃，那个大家喜欢听什么啊？我这样讲会不会得罪到人？就是让我感觉有点失去我自己的初衷啦，所以我之后讲话应该会有比较多自己的主观意识，或者是会有一些比较无厘头的发言啦。那你想听就听，不想听就拜拜啦，有缘再见。那这是我希望未来我能够做到的事，不要太在乎数据，然后做自己喜欢的事情。再来就是我想要跟我的四位好朋友，就是泽润、右轩、小 Q， 还有启志彤说新年快乐，谢谢你们让我今年过得非常精彩啦。当然，我还是有其他很好的兄弟跟妈吉啦，但是我会特别提到他们，就是因为我觉得我们这个组合非常的奇怪，也非常的特别。因为我们都是二零二一年在肯丁下都实习认识的，但是其实实习结束之后，我们也没有什么联络。我也想说，可能就是一个小小的缘分而已。没想到二零二二年在因缘忌会之下，大家就说要揪团出去玩。我一开始想说，靠背，这一定说说而已吧，到时候一定留局。但是表面上是说好啊好啊，早机会出去玩，一定嗨爆，一定玩到天亮，碎碎碎。我就不相信，只有我当初是这样觉得而已啦。但是没想到这个局最后还是成了，<笑>所以我们五个好像也没见过几次面哦，我们就出去玩三天两夜。当初啦，其实也会有点担心，会不会有点尴尬、啊？但是没想到我们的频率非常合，真的就是玩到疯掉了，就很像认识了很久的朋友一样。我相信大家身边一定都会有那一种，这些朋友一定会是我一生的自由的这种感觉。好像在他们面前就可以放下包袱，开心的做自己，不用开启收手模式，然后真正的去享乐。我们几个很容易就可以懂彼此到底在想什么，好像大家都没有任何的伪装，就是裸体站在彼此的面前。没有啦，我开玩笑的。有男生在，我不会裸体。<笑>喂，没有啦，反正我只是想说，我们彼此之间都非常的懂对方啊。那最后就是。想跟你们说， 2 0 2 2年有你们的陪伴，我很开心啦。虽然你们他妈的不一定会听我的频道，上次见面佑轩还说先欠五集，下次一次听，<笑>我就看你会不会听这集。但是希望你们在2023年能够心想事成，朝自己的梦想努力。那也祝福所有的听众，还有我爱的人跟爱我的人，能够在2023年癸卯年能够完成自己的目标。2022年错过的或是有遗憾，也不要太在意。逝者已矣，来者可追。过去改变不了，未来的事还可以去掌握。祝大家顺心。那我们接着进入时事的部分。OK， 好久没谈时事啦。上个礼拜的访谈，不知道大家还满不满意？从点阅次数来看，感觉是不太满意啦。好，那我们今天先不聊政治，我们来讲一下疫情好了。最近不知道大家有没有关注到中国那边的疫情这些大爆发？那我在网络上有看到很多相关的影片跟报道，都让人触目惊心啦。一堆尸体堆在地下室在等火化，或是武汉的殡仪馆外面有三十多个人在排队，他们在排什么？他们在排队领骨灰毯啊！你连领个骨灰毯都要抽号码牌，那你到底是死了多少人？医院也是人满为患。听很多医院在说，因为医院的关系，所以有些医生或是护士会有那种交叉感染。但是如果是轻症的话，还是会照常来上班啦、啊，就是边咳嗽边帮忙看病。那你能想象吗？那个画面真的就像人间炼狱一样啦、啊。那可见大陆的疫情失控到了什么地步？那由于疫情的严峻，导致非常多的人在抢购药物，其中最多人在抢的就是莲花清瘟。莲花清瘟是什么？它就很像我们台湾的清冠一号啦。那大家疯狂的抢购，导致这个供需非常的失衡。那当物品供不应求了，就会出现刻意的哄抬或是奇货可居的现象。那听说最常用的手法，就是你在买的时候，它会采用配套的方式来出售，就很像是说，你买一罐莲花清瘟，要配上几条川贝枇杷膏啊，或是几盒感冒药，它才会让你去购买。那想当然，这些组合会让你花上几倍甚至几十倍的价钱。那当然还有很多抢购药物的过程，或是更多害人的景象，我也不再赘述。那今天这集，我想当做是一个聊天呐、啊，然后来聊一下中国的防疫政策。其实，在前几集大家应该都有听过我讲有关于中国白纸运动的事情啊，有兴趣也可以回去听听看。标题行就叫做“中国白纸运动”吧。好，反正就是以乌鲁木齐的一场大火为导火线的示威行动，大家都被关到疯了，希望能够得到自由。那我在那一集又对于大陆的防疫控管提出一些自己的想法。那第一个就是大陆自己可能有一些官商勾结啦，不过那个纯属阴谋论。那第二个就是大陆怕解封之后会有大规模的感染爆发，那目前来讲应该就是属于第二个了，而且也确实发生了。大陆在快速解封之下，造成了刚刚讲的大规模的死亡以及抢购药物的风潮。那这就导致我在思考一些问题啊。第一个就是，假设当初在为自己的自由意识抗争的人，知道了解封之后可能会造成几亿人的死亡，那他们还会抗争吗？我自己是觉得可能会有所改变啦。那我的想法是，大陆政府太极端，而人民太草率。先讲一下大陆政府的清零政策，那就是一个垃圾啦，根本不可能会实现，反而过多的限制了人民的自由，导致民怨四起嘛，还酿成了大悲剧。再来就是人民太草率了，虽然我这样讲就是一个事后诸葛啦，不过现在来看，大陆在经过解封之后。的确造成了大规模的死亡吧，所以对于这件事情，如果有想法的朋友，我也想听听大家的意见。就是在知道会有大规模的死亡的前提之下，你还会为了自由而奋斗吗？这是希望大家可以留言，然后我们来互相讨论一下。那第二个就是大陆政府的处事态度有很多的疑点，解封对大家来说是迟早会发生的事情嘛？会造成大规模的死亡也是，但是重点就是。大陆的卫建委会不知道吗？感觉在解封之前，可以跟人民有多一点的沟通。你把药物、跟病床、还有医疗体系都准备好了，再来慢慢的解封，而不是说一次就大解放，然后医疗系统直接大瘫痪。而且，你既然是独裁的政府，媒体不是更好用来沟通或是传达事项吗？你又不像我们有三立跟 TVBS。讲真的啦，就是不会有假消息，或是有对立的人士在那边跟你传一堆阴谋论，或是泼脏水嘛。习大大可以一声令下，说什么“哎，大家辛苦了啊，再等一下，因为政府要准备相关的医疗措施之类的，随便都可以。”但是我不知道大陆政府这几天的操作是怎样，我又产生一个阴谋论啊！我根本就是阴谋论大师。我猜啦，大陆政府就有点像是我就是故意要这样操作的，然后让人民知道。他们的抗争还有想法是错的，这起大规模死亡的悲剧是你们自己造成的。然后习大大又能顺理成章的给自己坚持的清零政策画上句点，然后自己还有个台阶也可以下，是不是听起来超合理的？就是把锅都甩给人民，然后自己又全身而退啦。那我先说这是我猜的哦。然后第三点就是大陆政府没办法取得人民的信任了。根据一些报道指出，中国政府并没有确实的公告死亡人数。那我们先来区分一下死亡的方式：第一种是主因死亡，第二种是因为感染并发症或是本身具有慢性病的诱因死亡，第三种则是因为医疗瘫痪而产生的超额死亡。我们台湾基本上只会出现第一种跟第二种啦，而且不管是因为哪一种，都会被列入因为新冠肺炎而死亡的人数中。但是中国并不是。他们登记的死亡人数，仅仅只有因为呼吸道感染而死亡的人，所以这就会导致跟现实的死亡人数会有非常大的落差。那我不知道为什么大陆政府要做这种自欺欺人的方式来向大家公告啦，这样的模式并不会让大家觉得说，哎，好厉害哦，疫情控制的很好，反而会让我觉得有点像是鸵鸟心态啦。自古皆有死，民无信不利。现在的中国政府再不好好挽回民众的信任，我觉得另一起社会运动可能也正在蠢蠢欲动了。那最后就是国际问题。因为中国相较于其他国家现在才解封，那这也导致了其他国家已经进入了疫情流感化，而且在慢慢适应与病毒共存的后疫情时代了。那中国才刚进入疫情大爆发的阶段，所以其他国家就会非常担心疫情会再次崛起啦。我自己也是做好了万全的准备，如果疫情再次崛起的话，长荣、万海、阳明、恒大、毛宝、康乐乡、宝林、富锦，我准备好了。哼<笑>，我们一起飞向宇宙吧<笑>。好啦，那重点还是大家要多注意自身的身体健康。听说中国解封之后，日本机场人爆多，很多人已经开始厌世了。而且最近看到一个影片，机场马上出现不讲理的中国大妈。日本机场就有一位中国大妈，因为携带肉制品不准上飞机，结果还跟日本的地勤人员吵起来。虽然不是说所有中国人都是这样。但是类似的案例还真的不少，树大必有枯枝，人多必有白痴，这道理是真的啦。<笑>那除了国际问题之外，当然还有国际的援助。其实美国跟德国政府都有提议要赠送疫苗给中国政府，但是都被拒绝了。习大大，你在想什么？即便有政治上的一些分歧，到现在还不肯接受援助，一直保留着的倔强，为的是什么？组成国家的四大要素：人民、领土、主权、政府。你人民都要没啦，哪来的中华人民共和国啊？所以说，意识形态跟政治分歧真的会让人失去理智啦。那今天这集的结尾，我是想说，我们有权利拥有自己的意见，但是没有权利拥有自己的现实。不管是哪个国家，拜托不要为了自己的想法而让全国人民一起承担。好，那今天时事先到这边，我们接着进入紫薇斗数还有留言的部分。那这一集的紫薇斗数呢，只有一位，但是这一位非常特别，他不是自己留言的，是某位女听众想要了解她男朋友是不是她的真命天子。好，那我根本不会合婚啦。<笑>所以那位听众就传一部影片给我，是在教怎么看双方是否为前世的夫妻啦。那我就看了一下那部影片，所以我就先照那部影片说的来进行判断啦。那影片是说，对方的夫妻宫如果跟命宫有同一颗星，那就代表你们是前世的夫妻。那我看了一下你们彼此的命盘，哎，还真的有哎、欸，但是我不太清楚，说是只要一颗主星有对到就好。还是有其他夫妻宫的心也要命中，这个可能就还要再研究一下。但是我感觉应该没有这么简单做判断啦、啊，不然大家的前世夫妻可能都有很多人。<笑>但是你们双方的主心的确是都有命中的，所以到底要不要相信呢？我觉得就见仁见智喽。好啦，那我们再来聊聊这位听众的男朋友的命盘吧。怎么感觉好像现在开这个频道有点转型，变成真性色了？<笑>但是好像走这条路也不是不行啊。好，那我们先讲一下你男朋友的个性好了。他是一个会向他所在意的人所付出的人，所以可以去温暖大家，会希望自己身边的人都能够安好。但是相对来说会比较劳碌一点，毕竟要能够让身边的人都好，不是光靠嘴巴说说而已吧？你要身体力行啊。然后他会比较给人一种。两面的感觉，那我不是说他是双面人哦，是说你们之间的相处，不知道会不会觉得他有时候会有点阴晴不定啊？可能一开始好好的，然后过没多久就莫名其妙的改变心意，或者是说他会不会给你一种反差萌的感觉？可能外表阳刚，内心阴柔之类的，或是有那种类似的反差啦，你都可以去注意一下。再来就是重头戏了，感情方面。因为你男朋友本身的命宫就带有一颗桃花心，所以其实身边的女生应该是不会少啦。本身也有女性贵人的帮助，再来就是在面对感情上，她可能会比较像是小孩一样，会比较幼稚一点。但是相对来说，她的个性比较善良，可是也比较没有太大的志向，而且要小心，你们之间的感情会比较有高几率会有其他女性的介入啦。那前面听起来好像很糟，对不对？但是重点来了，重点就在他的床上技巧应该是非常有一套的 ，bang bang bang 那种。<笑>所以依照我这样看下来啦，我给你的建议是，或许他会是一个还不错的男朋友，但是可能不太适合结婚。但是你也可以不用想这么多啦，好好的去享受这份感情。有时候你不要想太多，你去享受当下，人生也会比较快乐一点。那以上纯属个人意见，再次声明，只微抖数博大精深，我不一定准。感情事一样，还是双方最清楚。如果有任何感情问题，我一律建议分手。好，谢谢大家，我们明年见。我要去吃尾牙了 b a n